0: Ведомости говорят. Вторник, 27 июня 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны? Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. С банков снимут обязанность погашать военную ипотеку погибших в боевых действиях. Теперь это будет делать Росвоен ипотека под ведомственные Минобороны. Кто первым вернется к выплате дивидендов? Инвесткомпания «Атон» прогнозирует ближайшее будущее горно-металлургического сектора. Завод «Москвич» сменит гендиректора. На место экс-чиновника из столичного департамента транспорта может прийти менеджер с КамАЗа. 80 миллиардов рублей экономии. В Минеке посчитали, сколько стоит мораторий на проверки и отметили их самый низкий уровень за последние 20 лет. Разводы под час вдвое превышают браки в республиках Кавказа не ладится с семейной статистикой. Эксперты не исключают фиктивных расставаний ради пособий. Ведомости говорят. С банков снимут обязанность погашать жилищные кредиты погибших в боевых действиях. Теперь это будет делать Росвоен ипотека – специальное подразделение Минобороны, которое занимается информационным сопровождением программы военной ипотеки и контролем за ней. Эта инициатива депутата Андрея Картополова, ее уже поддержали в Белом доме. В ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму. В октябре 2022 года законом были установлены особенности исполнения кредитных обязательств участников боевых действий. В случае их гибели на поле боя применяется специальный порядок прекращения кредитных обязательств банками. А в случае гибели в иных обстоятельствах – общий порядок погашения кредита, отмечает Картополов в пояснительной записке и подчеркивает, что закон оказал негативное влияние на размер процентных ставок по вновь выдаваемым ипотечным кредитам для военнослужащих, так как перенос на банки финансовой нагрузки по погашению займов погибших привел к существенному росту рисков для кредиторов. Эксперты говорят, что благодаря предложенным депутатам поправкам система льгот для участников военной операции и их семей приобретает законченную конструкцию. Банки самостоятельно могут справиться с кредитными каникулами, но когда речь идет о полном прекращении обязательств из-за гибели заемщика, разумное это бремя возложить на госбюджет. Иначе эти расходы фактически легли бы на всех клиентов банков и создали бы дополнительную нагрузку в банковской системе. К тому же поправки гарантированно обеспечат дальнейшее функционирование военной ипотеки, независимо от ситуации на внешнеполитическом треке ранее министерство обороны предложило расширить возможности участия в военной ипотеки для военнослужащих рядового и сержантского составов прапорщиков и мичманов по задумке министерства они смогут попасть в реестр участников накопительной ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих непосредственно со дня заключения первого контракта при поступлении на военную службу а не через три года как сейчас Крупнейшие российские горно-металлургические компании могут вернуться к выплате дивидендов в следующие 12 месяцев. Такой прогноз дает инвесткомпания «Атон» в презентации новой стратегии на рынке акций. Ведомости говорят, как обстоят дела сегодня. Итак, компании сектора черной металлургии, Северсталь, Магнитогорский, Новолипецкий комбинаты отказались от выплаты дивидендов за 2022 год. Не распределяли прибыль Норникель, Русал. Золотобытчики «Полюс» и Полиметалла, а также «Алмаз», добывающая компания «Алроса». Промежуточные дивиденды в прошлом году платил лишь «Русал». А Совет директоров «Полюса» в текущем мае рекомендовал было собранию акционеров начислить выплаты за прошлый год, но попал под санкции США, Великобритания Австралии и отозвал рекомендацию. В 2022 году российский рынок не по своей воле отгородился от внешнего мира. Аналитики АТО напишут, что доля внутренних поставок у «Северстали» и «ММК» превышает сегодня 90%. Эксперты, впрочем, отмечают, что приостановка выплат дивидендов не обязательно означает, что у компаний плохо с финансами, которые они, к слову, в большинстве своем сейчас не раскрывают. Возможно, это способ оставить деньги на балансе и не занимать для переориентации экспорта, завоевывания доли на новых рынках и реализации инвестиционных программ. То есть запас средств после отказа от дивидендов, как некий финансовый буфер. Что касается текущего года, то тут, считают аналитики Атона, наибольшую дивидендную доходность могут дать производители стали. Северсталь и ММК по 10%, НЛМК на уровне 9%. Эксперты рисуют свои диапазоны. Разброс для ведущих игроков сектора у них выходит от 3 до 20%. Ведомости публикуют сегодня эти цифры. А еще прогноз, что первыми к выплатам дивидендов вернутся стали литейные компании. В числе ключевых драйверов тут ослабевший рубль и потенциальное улучшение финансовых результатов. Гендиректор московского автозавода «Москвич» Дмитрий Пронин покинет свой пост. Ведомости говорят об этом со ссылкой на два источника близких компаний. Совет директоров «Москвича» должен утвердить соответствующую резолюцию уже на этой неделе, утверждают собеседники газеты и полагает, что топ-менеджер вернется на работу в Департамент транспорта Москвы, где будет курировать завод со стороны столичных властей. Более того, Дмитрий Пронин займет должность председателя Совета директоров «Москвича». Это подтверждает и представитель предприятия. По его словам, топ-менеджер с командой успешно справились с запуском производства, сохранив трудовой коллектив, наладив логистику и сформировав дилерскую сеть по продаже и обслуживанию новых машин. Сам Пронин передал через представителя, что видит для себя на новой должности обширный горизонт возможностей, связанных со стратегией завода. Кто возглавит теперь «Москвич», источникам ведомостей неизвестно. Один из них предполагает, что это может быть кто-то из управленцев СКАМАЗа. Второй отмечает, что окончательное решение еще не принято. Из столичного департамента транспорта Пронин пришел на «Москвич» в 2022 году, когда после начала спецоперации завод на Волгоградском проспекте был передан французской группой «Рено» в собственность города. Перезапустить производство на предприятии удалось к концу ноября прошлого года. Технологическим партнером московского правительства в этом проекте стал «КамАЗ», не без участия которого за основу современного «Москвича» взяты автомобили китайской корпорации «Джак». Это партнер «КамАЗа» по проекту коммерческих фургонов «Компас». По плану на этот год «Москвич» должен выпустить не менее 50 тысяч автомобилей в режиме крупноузловой сборки, из них 10 тысяч с электродвигателем. Брокеры продолжают ограничивать вывод евро со своих счетов. АТОН объявил о запрете с 3 июля на эти операции для любых банков, кроме банка. Переводы станут недоступны из-за ограничений со стороны банка-контрагента, говорится в клиентской рассылке компании. А на сайте уточняется, что до 3 июля минимальный лимит на вывод евро составит 50 тысяч. Цифроброкер также объявил, что с 3 июля приостановит переводы в евро в банки, кроме банка если банк получателя находится или сам получатель зарегистрирован в России и некоторых других странах, всего в списке их 24. Об аналогичных ограничениях объявила и инвест-компания IT-инвест. Одна из причин действий брокеров – новые ограничения для клиентов банка, которые были объявлены 21 июня. И в частности, что с 3 июля в связи с вводимыми на стороне банков корреспондентов ограничениями, клиенты физлица, юрлица и индивидуальные предприниматели – не смогут переводить евро в другой банк, если он находится в России и еще 12 странах – Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Ордании, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Объединенных Арабских Эмиратах, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане. При этом возможность переводов в евро между клиентами Рейфайзенбанка в России сохранится. Эксперты отмечают, Рейфайзенбанк был у нас основным оператором на рынке денежных переводов в евро. Но этот канал постепенно закрывается в связи с ожидаемым уходом Австрийского банка из России. Аналитики говорят, что страна выдавливается с рынка евро на фоне того, что отношения с ЕС становятся все менее прозрачными для россиян. Более 8% от общего числа проведенных в 2022 году проверок бизнеса пришлась на сферу здравоохранения. Отрасль по числу контрольных мероприятий опережает только сектор управления недвижимым имуществом, там доля 30,5%. Все это следует из доклада Минэко, подготовленного для правительства. Ведомости ознакомились с содержанием документа, который зафиксировал в прошлом году самый низкий за последние 20 лет показатель проверок государственных и коммерческих организаций во всех секторах экономики. В докладе приводятся и слова министра экономического развития Максима Решетникова который говорит, что бизнес, не тратя времени на проверки, не отвлекая сотрудников, сэкономил около 80 миллиардов рублей. Возвращаясь к здравоохранению. Со ссылкой на участников рынка ведомости говорят о снижении и тут количества проверок, но анализируют, из каких ведомств и по какому поводу чаще всего наведывались контролеры. Нарушения в медицинских учреждениях фиксировали МЧС, Роспотребнадзор и Роструд. Эксперты, правда, отмечают, что нарушений стало меньше, и связывают это с переходом на рекомендательный порядок уведомлений без штрафов. В докладе Минэка по этому поводу есть еще одна цитата министра. Проверять продолжали только в самых исключительных случаях, когда было особенно важно убедиться в безопасности людей на опасных промышленных и социальных объектах. Впрочем, есть мнение, что в дальнейшем число контрольно-надзорных мероприятий может снова вырасти, и это будет зависеть не только от государственной политики, но и от общественного давления. Некоторые общественные организации выступают за увеличение количества проверок, например, в аптеках. Рустат расставил регионы по частоте разводов. Наивысший уровень расторжения браков зафиксирован в республиках Кавказа. В лидерах Ингушетия, где за 22 год на тысячу браков пришлось 2542 развода. Дальше в семейном антирейсинге Чечня, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания. В целом же по стране в прошлом году поженились чуть больше миллиона пар и разошлись 682 850. Прирост к 2021 году составил 12,4% и 5,7% соответственно. Реже всего союзы распадались в Туве, Санкт-Петербурге, Москве, на Чукотке и в Татарстане. При этом за год в России родилось 1 миллион 300 тысяч детей. Но практически каждый четвертый младенец у незамужних женщин. Эксперты называют это побочным эффектом адресных пособий по нуждаемости. Ради их получения люди разводятся, ведь помощь назначается исходя из доходов на семью, но продолжаются жительствовать. Особенно, говорят демографы, это заметно на Кавказе, где стало много разводов и мало браков. Преимущественно в мусульманских республиках, где религиозный брак имеет большее значение, чем гражданский. Подтверждает это и уровень рождаемости в Ингушетии и в Чечне. Он самый высокий по стране. Анализируя свежую статистику, эксперты также говорят, что меняется сам институт семьи. Если раньше общество неодобрительно относилось к женщинам, родившим ребенка вне брака, то сейчас это воспринимается спокойнее. Кроме того, многие исследования показывают, что чем выше уровень образования женщин в стране, тем ниже уровень рождаемости. Женщины могут опасаться и потенциальных социальных ограничений, связанных с рождением детей. Поднимают эксперты вопросы доходов граждан, полагая, что эта тема требует первоочередного внимания государства. Люди должны быть уверены, что смогут обеспечить детей, а это возможно только при стабильно высоком заработке и развитой бесплатной социальной инфраструктуре. Ну и напомним, что Минтруд подготовил поправки, позволяющие сохранять страховые выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для матерей, которые досрочно вышли на работу. Предполагается, что норма вступит в силу с будущего января. «Ведомости говорят». Каждое утро по будням ведомости говорят. Слушайте краткий обзор свежего выпуска главной деловой газеты страны. Будьте в курсе бизнес-повестки. На связи.